0: Carta de Paulo para Filemon. Foi escrita durante uma das muitas prisões de Paulo. E é, na verdade, a carta mais curta do Novo Testamento. Mas não deixe seu tamanho te enganar. Na verdade, é uma das coisas mais explosivas que Paulo já escreveu. Aqui está a história que podemos juntar a partir de detalhes dentro da carta. Filemon era um cidadão romano bem-sucedido de Colossos, que provavelmente conheceu Paulo durante sua missão em Éfeso e se tornou um seguidor de Jesus. Mais tarde, quando Epafras, colega de Paulo, começou uma comunidade de Jesus em Colossos, Filemon tornou-se líder de uma igreja que se reunia em sua casa. Filemon, como todos os patriarcas domésticos do mundo romano, possuía escravos, um dos quais se chamava Onésimo. Em determinado momento, esses dois tiveram um conflito sério. Onésimo enganou Filemon de alguma forma, talvez tenha sido roubo ou talvez ele o tenha traído, mas não sabemos exatamente. Mas depois Onésimo fugiu. Eventualmente, Onésimo chegou a Paulo na prisão, provavelmente para pedir ajuda. E no processo, ele se tornou um seguidor de Jesus e, em seguida, um amado assistente de Paulo. E assim, Paulo se encontra em uma situação muito difícil e delicada quando escreve essa carta. Ele pedirá a Filemón não apenas para perdoar Onésimo e recebê-lo de volta, mas para aceitá-lo como um irmão no Messias e não mais como um escravo. Veja como ele faz isso. Paulo começa com uma oração. Primeiro, louvando Filemão e agradecendo a Deus pelo amor e fidelidade que ele demonstrou a Jesus e ao seu povo. E então, abre o caminho para o seu pedido com esta frase. Peço a Deus que a fé que une vocês a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Agora, uma palavra-chave aqui é a parceria, ou em grego, koinonia. Isso significa compartilhamento ou participação mútua. É quando duas ou mais pessoas recebem algo juntos e compartilham, tornando-se parceiros. Paulo está dizendo que a fidelidade a Jesus significa reconhecer que todos os seus seguidores são parceiros iguais, que compartilham juntos o dom do amor e da graça de Deus. E para Paulo, essa experiência de coinonia entre os seguidores de Jesus não é apenas uma ideia. É algo que você faz em seus relacionamentos, o que leva Paulo a seu pedido. Ele finalmente cita Onésimo. Ele diz que ele se tornou o filho de Paulo na prisão, o que significa que Paulo levou Onésimo para dedicar a sua vida e lealdade a Jesus. E assim, Paulo e Onésimo são agora membros da família no Messias. Ele está servindo a Paulo fielmente na prisão. E mesmo que Paulo queira mantê-lo por perto, ele sabe que este conflito não resolvido com Filemón tem que ser reconciliado se eles afirmam que são seguidores de Jesus. O que leva Paulo ao seu pedido ousado. Que Filemón receba Onésimo de volta. Não mais como um escravo, mas como um irmão amado no Senhor. Este é um pedido muito ousado. Sob a lei romana, Filemão tinha todo o direito legal de punir ou mandar prender Onésimo. E Paulo não está apenas pedindo-lhe para perdoar Onésimo, mas para receber de volta seu ex-escravo em Colossos como um igual social, como um membro da família. Isso é muito mais do que gentileza, isso é inédito. É libertar um escravo e depois tratá-lo como um membro da família. Isso perturba o status quo da ordem social romana. Por que Filemão deveria fazer uma coisa dessas? E aqui Paulo faz uma jogada brilhante. Ele lembra a palavra-chave da oração de abertura. Ele diz, se você realmente é meu parceiro, é aquela palavra grega coinonia novamente, então receberá o como se ele fosse eu. E se ele te ofendeu ou te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta e eu pagarei. Nesse pedido, vemos o coração da mensagem do evangelho de Paulo sendo encenado. Antes de mais nada, é sobre reconciliação. É como ele disse aos coríntios. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados das pessoas contra ele. Então, nessa situação, Paulo está se colocando no lugar de Jesus. Ele absorverá as consequências do erro de Onésimo. Ele pagará qualquer custo para poder se reconciliar com Filemón. Mas a mensagem de Paulo era mais do que um negócio legal. É também sobre coinonia. Onésimo, Filemão e Paulo são todos iguais perante Deus. Todos compartilham a mesma necessidade de perdão. E assim, diante da cruz, todos são iguais, o que significa que Filemão e Onésimo não podem mais se relacionar como mestre e escravo. Eles são membros da família, eles são irmãos em Cristo. Ou, como Paulo disse a Filemão e a toda a igreja de Colossos, na nova família de Deus, as pessoas não são gregas ou judias, nem circuncisas ou incircuncisas, nem estrangeiras ou bárbaras, escravas ou livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo encerra a carta afirmando a sua confiança de que Filemão fará mais do que o pedido de Paulo. E ele pede para que prepare um quarto de hóspedes porque quer visitá-lo assim que sair da prisão. E então, com algumas saudações finais, Paulo encerra a carta. A carta de Paulo para Filemão é poderosa por muitas razões. É a única carta em que Paulo não menciona explicitamente a morte ou ressurreição de Jesus. Isso não é um descuido. Ele não precisa explicar a cruz com palavras porque está demonstrando isso através de suas ações. Paulo está incorporando aqui o significado da cruz. Ele tornou-se no lugar através do qual Onésimo e Filemão são reconciliados com Deus e depois uns com os outros. Essa carta também nos mostra que as implicações das boas novas sobre Jesus são extremamente pessoais e nunca privadas. O fato de Filemão e Onésimo serem agora irmãos em Cristo faz com que o seu relacionamento de senhor e escravo seja totalmente irrelevante. A família do povo de Jesus é o lugar onde todos são beneficiários da graça de Deus. É um novo tipo de sociedade, ou uma nova humanidade, como ele a chama na Carta aos Colossenses, onde o valor e o status social das pessoas não é definido por raça, gênero, classe social ou econômica. Em Cristo há simplesmente novos seres humanos que são iguais, que compartilham juntos a misericórdia de cura de Deus através de Jesus. E é disso que se trata a Carta de Paulo a Filemão.